0: 第三十八集，骆小明随着关振多离开情报科的办公室，两人来到警署大楼正门。组长，我的车停在那边。小明正要往左拐进入停车场，关振多却笔直往大闸走过去。鸭贤街跟这儿不过十分钟不
1: 成？用走的便可以了。但您说要我开车。只是借口罢了
0: 。关振多满不在乎的回头瞟了小明一眼，还是说你宁愿回去
1: 继续当跑腿
0: ？不，不能当组长的助理，当然更好。小明赶紧加快脚步，走到关振多旁边。这半年来，他经常被关振多差遣，但他毫无怨言。事实上。能待在这位警界第一头脑身旁，看他办案，听他分析案情，对任何一位从事侦缉的探员来说，也是求之不得的机会。小明不知道为什么关正多看重自己，他猜想，或许前任组长跟班被调，碰巧他加入情报科，填补空缺，所以顺势继承了这项任务。从中区远景总部走到嘉贤街市集，只有数个街口。关真多和小明不一会儿就来到了现场。越接近事发地点，就越多媒体的采访车停在路旁。小明心想，记者们对这案件也相当重视，至少他们没有因为西半山区发生枪战就一窝蜂地跑去报道那边的新闻。留下这边不管，黄督察应该在附近。关振多说：“咦？”小明表情略带讶异，问道：“他在现场吗？”刚才
1: 我在电话中听到颇嘈杂的背景声，他肯定不在警署
0: 。关振多边张望边说
1: ：“而且。”他绕过地区情报组，亲自打电话来催促，可见他焦急的不得了。这也不能怪他，事发至今已有四个多钟头，他再不给记者们一个说法，那些无冕皇帝恐怕会暴动。黄督察手上没资料，可不能一直以人在调查中拖延。嗯嗯，我看到他
0: 了。小明循着组长的视线，看到警戒线内有一位穿灰色西装、头顶半秃的男人，那个蹙着眉、也难看脸色跟下属说着话的，正是港岛总区重案组第三队队长黄义俊，高级督察
1: 。黄督察，好久没见
0: 。关振多边说边将元警证挂在胸口。向守住警戒线的军装民警示意，让他和小明进入。黄督察转过头，先是呆了两秒，再连忙向关振多的方向走过去。关警司怎么？黄督察诧异地说
1: ：“第一队太忙，我就亲自过来喽
0: 。”关振多递上文件说：“与
1: 其传真给你，不如直接拿给你吧。”反正传到重案组，你人也不在
0: 。黄督察本来想问对方为何知道自己身在现场，但一想到眼前的人是 CIB 天眼观众多，就没有问下去。要劳烦您亲自走一趟，实在太抱歉了。黄督察边说边对下属扬扬手，叫他们去办自己的事。
1: 我明白石本天的案子很重要，但这边也不容忽视。跟旺角那两次案件相比，这次严重多了。犯人丢了四瓶强水，暂时没有死者，可说是不幸中之大幸
0: 。水管疏通剂的成分主要是高浓度的氢氧化钠溶液，沾上皮肤会导致严重的化学灼伤，如果灼伤范围大。并且缺乏及时治疗，有机会导致肌肉组织坏死，引起并发症甚至致命
1: 。跟旺角一样，是500毫升的起事排通取水吗？关正多问。对，完全一样。不过我们还是无法确认是同一个犯人呢，还是模仿犯。这必须先用 CIB 确认。我们没表示，你们不敢贸然跟记者说吧？啊，对
0: 。黄督察有点尴尬。关振都很清楚这些部门之间的潜规则，因为案件涉及另一地区的严重罪案。在受到 CIB 的说法之前，黄督察做出任何公开言论，责任便将落到港岛重案组身上。如果黄督察的判断出错，日后他和下属就会受到上级责难。若他采取模棱两可的说法，又容易引来警方无能的批评，一样会打击重案组的士气和威信。可是，只要有 CIB 背书，无论言论是否正确，黄督察都不用承担责任。毕竟 ，CIB 是警队中的中央情报部门，重案组依照 CIB 的报告做出结论。即使有误，也无可厚非。能锁定犯人投掷枪水弹的位置吗？关正多问。大致上能确认，请来这边。黄督察示意关正多和小明跟他向前走，三人走到威宁顿街和嘉贤街交界一栋唐楼前
1: 。调查所知、啊
0: ，先有两瓶枪水从这儿往嘉贤街的摊档投掷。黄督察指着唐楼的顶楼，再指了指警员们仍在调查搜证的嘉贤街。然后，当人群争相走避
1: ，再有两瓶就向威灵顿街的方向。黄督察指向他的左边，是从这顶楼投掷的
0: 。关振多抬头望向五层高的顶楼，问道：“相信是。”咱们上去看看。三人沿着楼梯走上那栋土黄色外墙的唐楼顶楼。那唐楼两年前已荒废，前身是一栋公寓，一楼以前更是一间有名的粮油杂货商行。废弃两年，全因地产商未能收购临街的另外两栋旧楼，发展商打算把三栋大厦拆掉，改建成三十层高的新式大厦。关振多站在顶楼边缘，探头看了看两边街上，再走到另一边，看看领街大厦的屋顶。他来回走了几趟，跟一位正在搜证的见证人员聊了两句，再细心检查他们放在地上的标示，然后一言不发，缓步走到了黄督察跟前。关警司，怎么啦？黄督察问。完全吻合，关振多说道。小明察觉，虽然关振多给了黄督察一个正面的答案，可是他说话时表情有些微妙。确定是旺角的犯人吗
1: ？七成，嗯，不，八成。关振多环顾一下，说：“旺角的两起事件。”犯案地点都是这种顶楼相连的唐楼，一样没有保安员，大门没有上锁。旺角第二起案件中，跟这次一样，犯人是在一栋位于街角的大楼顶楼投弹的，同样是先投掷一边，引起混乱后再投另一边。媒体都只集中报道。两瓶枪水从天而降，对投掷的先后次序、方向、距离、细节没有琢磨。但这次的犯人巧合的跟上次相同
0: 。关正多指向街上摊贩中一面明显被水管疏通剂腐蚀过的帐篷，说
1: ：“犯人上次已用这种方法。”把打开的瓶子丢向帐篷，让帐篷反弹，溅出更多腐蚀液体，制造更大的伤害。那么，就是说这家伙来到港岛作案了
0: 。黄督察叹一口气说：“大概是旺
1: 角女人街的居民提高警戒，犯人发现无法再下手，于是换地点吧。”刚才我给你的档案中有几张从影片截取的照片。关振多说：“我想你或者知道，我们在旺角的案件中筛选出一位身材肥胖的可疑男人。虽然向外公布是证人，但那胖子很可能是犯人。CIB 暂时分不出人手，但你们可以自行检视今早附近的监视器影片。”看看有没有
0: 那男人的踪迹。明白了，关警司。黄督察翻开资料夹，瞧了几眼
1: 。事件中最新的伤亡数字是多少？关振多问。34人，其中三轮伤势最严重，一人正在深切治疗部留医，另外两人也未出院，很可能要接受手术。其余三十一人都是皮外伤，大部分是被枪水溅到的手脚，敷药后就能回家
0: 。
1: 哎，不过身体治得好，精神上会留下疮疤吧。频频一个日常的上午，突然遇到这种恶意的袭击。三名重伤者的身份
0: 是什么？哦，他们嘛。黄督察掏出伤者名单，说。在深切治疗
1: 部的病人叫李峰，男性，是个六十岁的老头。他独居在附近的碑立街。今早他到现场买菜，被枪水迎头洒中，伤势十分严重。他的双眼也沾上了枪水，所以很可能会失明。加上他本身有高血压，还有糖尿病，情况不大乐观呐、啊。黄督察翻过立一页，继续说。其余两人都是市集的档主，一样是男性。一位叫中华胜，三十九岁，街坊称他做华哥，经营一个小型水电工程生意的档子，据说已有十年。另一人是周祥光，四十六岁，他的摊档是卖拖鞋的。两人跟李峰差不多，都被枪水直接洒中，伤及脸颊、脖子和肩膀。关景是。这些资料有什么用途吗？可能有，可能没有
0: 。关正多摊摊手
1: ，笑道：“案件中的细节有九成是无用的，但万一错过余下的一成，却往往令案件破不了。”这是情报科恪守的信
0: 条吗？黄都察报以一个微笑
1: ：“不。”是我的信条
0: 。关振多笑着摸了摸下巴
1: ，我想周围逛一下，行吗？我不会影响你的手下工作。啊、请便
0: ，请便。面对比自己高数级的老前辈，黄督察当然不敢说不。我要准备向记
1: 者发声明。c i p 认为犯人很大机会。跟旺角案件的作
0: 案者是同一人吧？没错。嗯，麻烦您了。黄督察得到关振多再次确认后，在脑袋中组织着该向记者透露的内容。关振多转身离开，小明亦步亦趋跟在身后。两人回到街上，警方封锁了加贤街和威灵顿街。个约三十公尺路段，现场除了仍在搜证记录的警员外，只余下一片狼藉：翻倒的摊子、散落一地的中式糖果、被践踏的一塌糊涂的蔬菜，还有被腐蚀液弄至发黑的地面，令小明想象到数小时前那个混乱的场景。虽然距离事发已有一段时间。小明仍然嗅出空气中那一丝水管疏通剂的难闻气味，那股化学气味就像包含了犯人的恶意，散布在空气之中，叫人反胃。小明满以为关正多会细看各个摊档的受灾情况，但出乎他所料，关正多头也不回地向着警戒线外走过去。